0: Wir äh, sind halt mal wieder in den Podcast-Himmel gefallen. mal Wieder mit Daniel und mir. Wir begrüßen äh, die Zuhörer, die ja äh, hoffentlich zahlreich wieder erschienen sind. Wer noch nicht mitgekriegt hat, äh, Klaus veröffentlicht auch manchmal hier. Das werden wir vielleicht auch mal verlinken. Immer auf unserer Podcast-Seite immer so eine interessante Fragen was er so findet. Äh, äh, wenn er unterwegs ist und später dann immer, was ist das? Und da hat er gerade mal wieder auch bei dem BWB was gefunden. Ich will es mal versuchen hier zu lösen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe auch nur das Foto gesehen. Äh, da hat er Der so einen Klaus Ring.
1: Meint, ich meinte, habe es richtig erraten. Ach, du hast es. Also dann kannst mir...
0: du es mir dann beantworten. Und dann kann ja eben. Jene... Also ist, ich beschreibe mal das Teil. es ist ja das Dinge. Deswegen... Hm. Es ist so ein Ringkonstrukt, was man oben auf dem Schacht setzt und dann noch so eine kleine wie so seitlichen Schutzringe hat, die auf den Gesamt. Ring aufgesetzt ist, schwierig zu beschreiben. Und es soll quasi ein Schlauch reinführen und dann den schützen. Also es ist er ja nicht über diese Zage rutscht, sondern es ist er halt über eine kleine Umlenkrolle. Ist es ja, umlenkrolle reingeleitet wird, aber die um den ganzen Schacht gespannt ist. Wäre das richtig?
1: Ey Sascha, es ist super richtig erklärt das ist doch das perfekte Thema gewesen für Abwasser einfach geklärt, oder? Was ist ein Schutzschuh? Ich glaube, das hieß Schutzschuh oder heißt Schutzschuh? Äh, für ähm, für ähm, Kanalspülung, ne? also für die Schläuche, ähm, um da einfach keine Beschädigungen hervorzurufen. Und das wusstest
0: du, du hast dann gleich hingeschickt hier, Klaus, das ist ein Schutzschuh,
1: oder was? Ja, Klaus hat geschrieben, war ja klar, dass du das wieder weißt. Ja, aber ich, ich habe das schon mal, also ich habe nicht das Teil schon mal gesehen, ich hatte schon mal ein anderes gesehen. Und am Ende sind die ja fast ähnlich aufgebaut. Es gibt ja auch welche, die unten dann nochmal umlenken in den Kanal rein. Genau. Sowas gibt es ja auch. Oder die nur eine Seite ähm,
0: haben, eine so eine Rolle an einer Seite, die genau. ich dann rüberführe. Richtig, richtig, und das waren ja, war ja aber, so interessante Errungenschaften heutzutage.
1: Aber war, war ganz interessant. Ähm, jetzt sind wir aber wieder technisch eingestiegen, Sascha. Und du hast dir aber gewünscht, ne, heute mal ne, emotional zu zeigen, ne, wer, was dich berührt hat gestern,
0: vorgestern. Was hat dich gestern und vorgestern berührt? Nicht berührt. Ich bin ja hier wieder, bin ja jetzt schon im Herbst, also bei der Aufzeichnung hier im Herbst. Und in Berlin ist wieder Festival of Lights. Und dann läuft man ja durch die Stadt, vor allem immer vom Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor und dann sind so verschiedene Sachen so beleuchtet. Und ist auch äh, gestern war sehr schönes Wetter noch, äh, sind wirklich auch Tausende an Leuten unterwegs und gucken sich das dann immer alles an. Aber interessanterweise, also auch wenn es mich jetzt persönlich berührt und ich ja dann mit der Familie unterwegs bin und mich dann erfreue, dass das da an der einen oder anderen Stelle blinkt, Kommt man dann auch an in ein oder anderen Abwasserschacht vorbei, wo ich mir dann wieder von meiner Tochter anhören muss, Papa, aber wenn jetzt jetzt hier riecht, dann auf zum Beispiel vor dem Schloss da, wir haben wahrscheinlich das eingeleitet, da musst du auch mal wieder tätig werden. Ja. Also ich werde ja immer noch ermahnt, auch so von Familienangehörigen auch mal was zu machen, wenn dann durch so ein Problem ja, auftaucht. Das, immer, das berührt das mich dann sehr, dass ich dann wohl schlecht gearbeitet habe.
1: Das, das Thema kenne ich, ne? bei LinkedIn steht ja auch irgendwie Gerussexperte. Ja. aber es bedeutet nicht gleichzeitig, dass man alle <lacht> gerust sofort lösen kann. Ja. Also, Wir hatten übrigens gestern, ähm, haben wir die Aufzeichnung mit Herrn Oben ausgemacht, ne? also äh, Vorstand von der Emscher-Genossenschaft Lippe-Verband, äh, war super interessant, ähm, also wer diese Folge hört, ne? der muss auch die Folge davor hören. Und, ähm, Oder die ich schon gehört habe. Ja, oder sie schon gehört hat vielleicht dann auch in dem Moment. Und das ist eine perfekte Überleitung, weil dort hatten wir als Abwasser einfach geklärt, das Thema, wie funktioniert die Abwasserreinigung auf einer Hallig? Weil Herr aus war damals mal auf einer Hallig und es ist halt so eine Insel, ne, in, in der Nordsee zum Beispiel. Und da hat er gesagt, hey... Ne? Das wurde damals äh, viel äh, gemacht mit zum Beispiel Festbettanlagen und äh, das ist doch eine super Überleitung für unser heutiges Thema und auch für unseren heutigen Gast. Ne? Äh, äh, Ralf Schäffler, er ist auch mit dabei. Ralf, wer bist du, wo kommst du her und äh, was machst du?
2: Ja, wer bin ich? Ich bin eigentlich ursprünglich Rostocker, ich bin hier auch geboren, bin dann aufgrund der Liebe natürlich nach Ribnitz-Dammgarten irgendwann gekommen und... Ja, also komme eigentlich eher, also zur Schule gegangen, auch in Rostock und habe dann mit dem Abschluss hier, das war 1980, bin ich dann in die Lehre gegangen, aber Chemie, habe mit Abwasser gar nichts zu tun gehabt, sondern bin dann gleich zur Chemie gegangen, das ist das Düngemittelwerk damals in Rostock gewesen. Und das, haben dann, was heute
1: Jara ist, oder? Das ist Jara, okay. genau. Mhm.
2: Das ist damals Düngemeld Rostock gewesen. Ausbildung hat er in Schmied-Oder. das PCK, sozusagen Petrolchemisches Kombinat Schmied-Oder, war die Ausbildung. Haben dann auch Schicht gearbeitet. Ja, bin dann zurück nach Rostock, Meine zwischenzeitlich doch meinen Wehrdienst noch abgeleistet. Hat man ja nun die Pflicht gehabt, anderthalb Jahre. Bin dann 84 wieder nach Rostock. Wieso, Daniel, warst du auch
0: bei der... Äh Armee?
2: ich glaube eher nicht. Aber <lacht> das und das ist nochmal
1: interessant. Ich, den, nee, das, also sagen wir es mal so: Das wäre mal eine Geschichte für die ne? Also weil das wird den Rahmen sprengen. Ich wollte ja mit zur so Armee, äh, durfte aber nicht. Ach, das gibt auch. Das, aber
0: heutzutage will man und, ja mal auch. Ja. Kurzum,
1: das, das gab es, das lag aber damals noch daran, aufgrund der langen Haare, die ich habe. Und das ist kein Witz. Da
0: hattest du schon lange Haare. Da waren die schon da so, hatte, äh, äh, haben
1: dann
0: schon. Ich habe jetzt seit 20 Jahren übrigens.
1: Ich habe jetzt seit 20 Jahren lange Haare, aber das ist ja jetzt gar nicht das Thema. Ne?
2: Aber <lacht> <sind wir> <lacht> da ich wollte mal wissen. Ich habe Weil du kommst ja auch aus, Ja. So, ja. Hatte dann einen schweren Arbeitsunfall. Das war 88, 89, zu, genau zu Weihnachten. Kurz vor Weihnachten genau gesagt. Und habe ich mich neben dem Dümbelberg bin ich verbrannt mit 110 Grad. Ja, Ammonitrathaltigen Dampf von Brust bis zu den Knien. Krass. Richtig so. Verbrennungsstufe 2, da löste sich dann so die Haut ab. Das war natürlich heftig und da hatte ich dann von zu Hause aus, Manok, du gehst da nie wieder hin. Konnte ich natürlich nicht einfach so, aber da habe ich gekündigt und bin dann in Kirkwitz, da wurde nämlich das ganz Klärwerk gerade gebaut, für die Faserplatte. In Kirkwitz war ja im Prinzip die Faserplatte. Das Faserplatte Rittnitz sozusagen, die haben in Kirkwitz eingeleitet Dafür wurde auch diese Kläranlage damals gebaut. Und ja, da war dann schon Nordwasser. Damals war es ja noch Nordwasser. Die alte WAP ist jetzt mehr oder weniger zerschlagen worden. haben sich die einzelnen Betriebe dann, 90, gebildet. Das war dann Nordwasser. Und aus der Nordwasser ist dann irgendwann die Boddenland hervorgegangen. Und da bin ich bis jetzt immer noch beschäftigt. Abwasser. damals, 94, habe ich dann Meister gemacht. Und achso, was ich noch vergessen hatte, im Düngemittelwerk, das war auch 88. ich habe mal ja, ein Studium begonnen für chemische Technologie. Fan Chemie bin ich schon immer gewesen, auch in der Schulzeit. Und ja, musste ich aber, oder ich habe es persönlich dann nicht mehr geschafft, das war ja nur so nebenbei. Das war einmal die Woche nur hin und nach der Nachtschicht. Äh, ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade ein neues Haus in Damgarten bekommen. Also, ein neues Haus ist natürlich übertrieben. 1890. Ja, und dann hatte ich die Auflage entweder Haus oder Schule. Haus ging vor, musste die Schule abbrechen. Da habe ich mich extra matrikulieren lassen nach einem Jahr. Habe dann 1994 nochmal meinen Meister gemacht. Ja, und seitdem hatte ich dann in der Boddenland die Funktion Kanalnetz und auch Kläranlagen. Und 2016 ist es dann getrennt bei uns worden. Jetzt habe ich nur die Kläranlagen. Reicht aber aus. Reicht voll und ganz aus. Ich mit 32, jetzt aktuell 32 Kläranlagen bin ich gut ausgelastet.
0: Echt? 32 ja. Stück habt ihr da. 20, ja. Aber haben wir jetzt nochmal schon deutlich das Thema hervorgehoben? Ich glaube, es ist so ein bisschen untergegangen. Festbett, hast du gesagt, glaube ich.
2: ich, hoffe, ich habe... äh, äh, ja, die Kläranlagen, die da damals schon waren, das sind ja die größeren gewesen. Wie gesagt, das sind ja alles ganz normale Belebungsanlagen normal gewesen. Bad war auch im Bau. Die Kläranlage Bad, habe ich auch in meinem Büro, die Kläranlage Bad war ja im Bau. Genau zwischen 90 und 93 ist das Ding aufgebaut worden. geplant war es sogar noch zu DDR-Zeiten. Ja, da wurde dann sogar schon BOP mit vorgesehen. Die Anlage hat 24.000 und zwischenzeitlich ist dann oder eigentlich fast gleichzeitig ist dann malobat bad entstanden, auch eine große Biologie, aber auch nur 14.000 für unser Verhältnis, das ist eine große Biologie Also 24.000,
1: 24 14.000, das bedeutet Einwohnerwerte, ne? Einwohner also EWs genau, ja.
2: genau, oder
0: Einwohnergleichwerte Ich will jetzt hier einige neue Hörer durcheinander kommen, Mensch, für, so. für 24 Einwohner bauen die in Klärwerk 24.000
2: Einwohner <lacht> 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 haben wir auch, haben wir auch Ja und kleines habt ihr auch? Ja, 24, nicht 32. Haben <lacht> wir auch dabei. Aber ist egal. Und mittlerweile war es dann ja so, dass dann überall auf den kleineren Orten mit Überleitungen, ich so mal, Brandenburg war ja viel mit Überleitungen, mit 20 Kilometern und so weiter, also hier waren so eine Sachen auch geplant. Aber das wurde relativ schnell von Abstand genommen. Die kleinen Orte kriegten dann. Bekamen dann alle eigene Biologien, damals noch nicht von mir beeinflusst, sondern die wurden dann meistens von den Gemeinden ausgesucht, diese Biologien. Und da, in der Zeit, sind natürlich viele Festbettanlagen gebaut worden. Das heißt, Scheibentauchkörper. Ich habe eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann, was Abwasserbehandlung betrifft dort gehabt. Mhm. Auch getauchtes Festfett war mit bei, dann, und eben der troffkörper. Auf den ich, denn Das war übrigens auch die erste kleine Anlage, die ich dann übernehmen musste. Mhm. Das war eine 80 GW anlage Troffkörper, von damals noch, kann ich den Namen sagen, der Firma? Ja, klar. Äh, Gibt es nicht mehr, es ist Dividak gewesen, ist eine Dividak-Anlage gewesen. Okay. 80 GW troffkörper anlage Dividak, voll in der Erde eingehüllt. Hat wunderbar funktioniert, so gut wie gar nicht. So. Jetzt okay. Okay, okay, das ist
1: ja auch das heutige Thema, ne? Also ja. Tropfkörper. Ne? <lacht> Aber bevor wir da gleich weitermachen, ne? mich würde nochmal äh, was interessieren. Also du sagtest ja, okay, du bist ja ursprünglich Chemiker ja. und äh, musstest dann äh, notgedrungen oder äh, aufgrund von Unfall und von familiären Verhältnissen. Von
2: Familie. Ne? Ja, also genau. Der Druck, ich sollte da aufhören, ist zu gefährlich, so ungefähr. Mhm. Und dann bist du zum ab Wasser gekommen oder
1: zur Wasserwirtschaft, ja. ne, wenn ich mal so grob nenne. Wie bist du damals hingekommen? Ich habe das verstanden. Okay, du bist jetzt äh, in Körpwitz dann erstmalig dann unterwegs gewesen. Aber wie ist das dazu gekommen? Also wie wurdest du darauf aufmerksam?
2: Ja, ganz einfach. Zu der Zeit war ja der Bau der Klärnage Körpwitz. Gerade aktuell. War hier ein großes
1: Thema dann in der Region. Ja, hier, hm?
2: Und dann bin ich hier in Bramo gewesen. Und die sagten, nee, hier bist du ganz falsch. In ribnitz dammgarten ist ja auch so Stelle also da ist die Bewerbung ja dann bin ich dahin und ich wurde dann auch angenommen das für Kläranlage geköpft jetzt haben sie neue Leute gesucht das war ja damals nur die einzige Klärnagel, die wir hatten und ja und dann ein Schichtsystem und habe dann da auch begonnen mit Abwasser wollte mal auch selber was Neues machen weil Chemie mittlerweile war das alles abgedroschen da was 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 ich da gemacht habe ich wäre ja aus diese kalkamon sache da auch nicht hinausgekommen ich hätte ja auch nicht schwenken können oder sowas. Mhm. und ja, haben wir wieder was Interessantes Neues.
1: Okay, und der war so auf der Kläranlage in Kirkwitz. Ähm, war die damals denn schon gebaut oder war die gerade in Bau? Die war gerade
2: fertig geworden. Gerade für, fertig geworden hm? für die Faserplatte eigentlich. Damals für die Faserplatte ist gerade angefahren. Das war genau an dem 89, 90 oder 89 ist sie schon die Faserplatte hat schon übergeleitet, also es war vorwiegend Faserplatten. Hier. Also es war ein
1: Faserplattenwerk, muss man glaube ich an der Stelle ja, sagen.
2: Faserplattenwerk, die Abwässer vom Faserplattenwerk konnten nämlich nur gereinigt werden. Da fehlten nämlich gewisse Inhaltsstoffe wie essentielle Bestandteile, Phosphor, Stickstoff, das fehlte alles. Und da wurde die kommunale Mischung mit diesem Abwasser wurde genutzt, damit dieses Abwasser überhaupt über Kläranlagen, technisch Betrieb sozusagen, eine Biologie überhaupt, geeinigt werden kann, überhaupt die Inhaltsstoffe weitestgehend rausgenommen wurden. Was man natürlich dazu sagen muss, da sie über die Zeit gebaut wurde, über die Wendezeit, hat sie natürlich ganz andere Einleitkriterien damals gehabt. Diese Größenordnung war damals, das waren angeblich eine hunderttausender wenn man die Einleitwerte dann hört, dann schlägt man die, Köfte, also die Hände über den Kopf zusammen, weil wir hatten 130 PSB ne, im Ablauf Zulassung <lacht> dafür. Ist natürlich <lacht> Quatsch.
1: Heute befindet man sich bei welchem Wert ungefähr?
2: Bei, wenn ich über 50.000 bin, bin ich 70. Okay. Hm. So, jetzt würde ich gerne
0: da nochmal so diesen Baustein, dieses Tropfkörper so beschreiben. Ja. Also wir nehmen jetzt diesen Baustein und wollen jetzt den Hörer nochmal dazu kriegen, zu wissen, wir stellen uns jetzt mal so ein Klärwerk vor, vom Einlauf bis zum Ablauf und nehmen jetzt diesen Baustein des Tropfkörpers und an welcher Stelle baue ich den denn jetzt ein? Wo brauche ich das denn jetzt ganz genau, damit ich mich jetzt mal in diesen Abwasserprozess vorstellen kann, wo ich mich befinde, weil wir ja nur über einen kleinen Teil ich, sprechen. Ja.
2: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, ganz einfach deswegen. Es gibt ja von der DWA wunderbare Arbeitsblätter, wo dann alles drin steht, wie man was bauen sollte, damit das dann auch funktioniert, aber eben Verabsolutieren sollte man das dann auch nicht und das habe ich dann auch nicht gemacht, weil, wie gesagt, ich hatte klassische Tropfkörbe, die jetzt nach diesem Arbeitsplatz 281 gebaut wurden und sie hatten regelmäßigen Abständen Probleme. Ja, war mir ein bisschen unklar, weil rein klärtechnisch Berechnung war, alles okay, hat aber nicht immer funktioniert. Es war trübes Abwasser da. Es ist nicht so gewesen, wenn ich das filtriert hatte, war das schon okay. Aber es ist Biomasse abgetrieben, was natürlich für einen Tropfkörper eigentlich unüblich ist. So, da habe ich mir über mehrere Jahre damit intensiv befasst... Und auch der Grund war eigentlich folgender, da ich ja mittlerweile alle Klärtechniken irgendwo hatte, auch über Land, von 32 EW bis knapp 1000. Eine hatte ich auch mit, die war 1900, aber die ist dann auch weggegangen. Das war auch eine Tropfkörperanlage übrigens. Und ja, und dann habe hab ich dann überlegt, irgendwann wird es doch mal verschärfte Anforderungen auch für die kleinen Anlagen geben. Hat sich so entwickelt über die Jahre enthalten. Und ja, es, es, es wäre doch ein Unding, wenn ich alle kleinen Anlagen, weil die aktuell ohne Nitrifikation genehmigt wurden und ohne Denitrifikation genehmigt wurden, das wäre doch ein Unding, wenn ich die jetzt alle abreißen muss, alles neu bauen muss. Das macht, macht für mich keinen Sinn. Also ich bin eher dafür, denn aus dem, was wir da haben, das Beste zu machen. Und hab dann hin und her überlegt und, und, und. Bin dann beim Tropfkörper hängen geblieben. Weil das war für mich das einzige Sinnvolle. Nämlich ein Tropfkörper ist die Anlage von den Kleinen, die ich auch vernünftig steuern kann. Absehen bei den kleinen Anlagen habe ich von vornherein Anlagen, die jetzt eine technische Belüftung haben. Weil bei den kleinen Anlagen habe ich die Wassertiefe nicht. Das ist sehr ineffizient, wenn ich da Sauerstoff oder irgendwelche Gase nachliefern will. Genau, bevor wir jetzt das noch
0: tiefer eintauchen, also versuche ich die Stelle, wo wir jetzt den Baustein setzen, mal zu identifizieren ja. und es ist mehr oder weniger in der Biologie. Also, ja. genau. Also dass ich da genau. mit dieser, die Vorklärung alle habe, dann versuche ich, wie ich eine effiziente Biologie machen will und dafür ist ein Verfahren das Tropfkörperverfahren und da setze ich es rein und das, wie du sagtest, geschichtlich gesehen, funktioniert es eher schon bei kleineren Anlagen sehr gut und mhm. ist aber auch für großtechnische Anlagen einsetzbar.
1: Was bedeutet großtechnisch? Also gibt es so einen Richtwert, äh, den man so verfolgt? Nein. bis waren Tropfkörperanlagen. Äh, okay. Okay.
2: Es gibt in Industrieanlagen, Tropfkörperanlagen, zum Beispiel Abdeckereien, wenn ich auch Chemie oder sowas. Abdeckereien sind aber so predestiniert dafür. Die haben Tropfkörper, so die ab 10 Meter, 20 Meter hoch Turm-Tropfkörper. Da ist natürlich dann der Weg nach oben ziemlich lang. Also auch die Druckstufe der Pumpe muss dementsprechend sein. Da, die arbeiten vorwiegend mit Tropfkörpern. Tropfkörper haben einen riesen Vorteil. Er bringt, es gibt beim Tropfkörper keinen Blechschlamm, was in der Biologie mal auftreten kann. Wir wollen jetzt aber nicht über Blechschlamm reden. Grundsätzlich hat Tropfkörper der Troffkörperschlamm eine sehr gute Absetzeigenschaft. Deswegen hat mich das gewundert, dass ich Troffkörber hatte, die das nicht immer hatten, sondern regelmäßig das nicht hatten. Ja, und woran lag das jetzt in dem Ja, da komme ich, komm, okay. komm ich noch zu. Okay, gut. So, da habe ich natürlich viele Experimente oder Hypothesen aufgestellt. Woran kann das dann liegen? Die ersten Anlagen, wie gesagt, hatte ich bei 94, 94, war die erste Anlage, die ich bekommen hatte, einfach mal übergeben. Der hat eine Gemeinde gebaut und habe dann irgendwann, bin ich zum Schluss gekommen, eigentlich der Tropfkörper so verkehrt ist er ja nicht, wenn er dann funktioniert. Weil ich muss ja nur das Substrat, was ich sozusagen reinigen möchte oder behandeln möchte, heben sozusagen darauf irgendwie raufgeben. Und nichts anderes, wenn ich da so ein, ich als Beispiel jetzt den Scheibentroffkörper sehe, da bewege ich ja sozusagen die Biomasse, die ich auf den Scheiben habe, die muss ich permanent bewegen. Habe ich beim Tropfkörper nicht. Da ist es eher so ein naturbelassener, wie so eine Fließstrecke im Gewässer, so nachgestellt.
0: Genau, so, und da genau an der denn? Stelle. Plus, genau. Pluswertig. Ja. Hm. Wir müssen das hm. nochmal ganz einfach erklären. Also Wir können ja jetzt nicht immer davon ausgehen, dass wir jetzt gleich äh, immer den Klärwerksleiter oder die ganzen Maschinisten hier haben, sondern durchaus auch hm. mal überlegen, jetzt heißt es den Kropfkörper und wir wollen das irgendwie einsetzen, wie funktioniert das? Und dann kann man sich so vorstellen, ich habe da so ein ja. Aus... Eigentlich meiner Meinung nach sind das so eine kleine Plastikkörper, die da übereinander geschichtet sind und dann läuft dann das Abwasser da durch und an diesen ganzen Körpern bildet sich eine Biologie und gleichzeitig dadurch, dass das da ein bisschen mehr durchläuft oder wie kriege ich das dann belüftet an der Stelle? Ist das dann einfach, weil es offen ist oder lass, lass ich es einfach so Also mal der Luftkörper
2: generell hat einen Kamineffekt, weil das ein Zylinder ist. Einfach ein Zylinder, normalerweise effizient, so ab sechs Meter, man kann ihn auch flacher bauen, dann muss man ihm natürlich einen größeren Radius geben, ist logisch, ist aber von Vorstellung her ist ein Zylinder. Und was ich dazu sagen muss, ich fahre die Tropfkörper, meine neueren, ohne Vorklärung. Eine Vorklärung, eine Kläranlage, holt ja ungefähr so 30% schon mal an Masse raus, an abbaubarfähigen Stoffen raus. Und ja, ich habe festgestellt, dass eine Tropfkörperanlage mit diesen Stoffen viel besser läuft, viel stabiler läuft. Dieser Tropfkörper, als Schlinder gesehen, hat oben einen sogenannten Drehspringer, der kann, also technisch, gibt zwei Varianten, also da träumt man von, was war alles so da gesehen, was ich da schon gesehen habe. Grundsätzlich habe ich dann festgestellt, wo ich mich da mehr drum bemüht hatte, warum denn diese Probleme da auftreten, dass diese Verteilung entscheidend ist über den Tropfkörper, dass der Reaktor, das ist als Reaktor zu sehen, dieser Raum, der ist gefüllt. Man kann natürlich diese Kunststofffüllung wählen. Habe ich nicht gehabt. Das waren alles mit Lavatuff-Füllungen, Das war noch klassische Füllung mit Lavatuff, die man ja das sind dann reinfüttet.
0: So Lavagestein, Lava hm.
2: Lava richtig Lavagestein, ja, einer gewissen Korngröße. So die neueren, die ich dann ausgelegt hatte, waren dann auf Anraten oder ich, mir wurde das mal vorgestellt. Das nennt sich Cecil. Das sind einfach nur Bänder, das sind pi bänder Die wurden dann reingehängt haben ungefähr eine Länge bei diesen Größen, was ich da gebaut habe, bei knapp 5,50 Meter, 6 Meter insgesamt ist der Tropfkörper. Man muss ein bisschen Freiraum haben. Unten sind die Zylinder dann durchbohrt. Da gibt es Lüftungsöffnungen. Jetzt kommen wir auf die Luft zu sprechen. Und oben, wo der Drehspringer sitzt, wo diese Verteilung von diesem Abwasser gemacht wird, dort ist auch eine Öffnung. Die kann man auch mit einer Jalousie versehen oder auch nicht. Ich habe sie nicht mit einer Jalousie versehen. Das ist einfach nur ein Lichtgeräusch drüber, wo der Drehspringer läuft. Und der Drehspringer ist aber entscheidend dafür, ob das Abwasser oder wie, wie die Verteilung auf dieser auf diese Oberfläche, die ich da habe, gemacht wird. Wenn dieser Drehspringer nicht vernünftig funktioniert, dann verliere ich Reaktorraum und dann funktionieren die nicht. Das war der erste Schluss, den ich damals gezogen hatte. Das Wasser läuft dann von oben nach unten durch laut Schwerkraft, hat dann so eine Art Sogeffekt und zieht im regelmäßigen, der Drehspringer hat ja, gibt's einen zweiarmig, den gibt gibt's dreiarmig, den kann man auch vierarmig bauen und der Wasserschwall, der darunter geht, der zieht sozusagen die Luft hinterher. Es wird immer gesagt, äh, Tropfkörper hat einen Kamineffekt. Also die Luft geht von unten durch den Tropfkörper nach oben und belüftet ihn. Nennt sich dann Filmbelüftung. Ich brauche nicht auf technische Sachen zu achten. Die Filmbelüftung funktioniert automatisch, rein naturbedingt. Ist natürlich sehr gut. Physikalisch, chemisch ist das eine sehr gute Variante. Und, aber ich habe definitiv festgestellt, dass die Luftbewegung genau umgedreht ist. Also Fakt ist, sie wird wie bei einem Bodenfilter mit von oben mit der Wassersäule mit nach unten gerissen. Und so kriegt Hast du da mal eine
0: Größe, wie viel Abwasser ihr dann reinleitet? Also, hier, also du hast ja gesagt, es gibt keine Vorklärung. Es gibt aber schon noch Rechenanlagen, die den grob ja. rausholen rausholen, ja, ja. dass das dann das nicht verstopft wird, dann nimmst du die, das musst du machen. die Abwassermenge und äh, machst über den Drehsprenger, verteilst die oben gleichmäßig rüber. Ja. Welche Menge kann man da so oder was habt ihr für Anlagen welcher Größe? Was kann man da so? Also
2: meine Auslegung, die ich selber dann mal getroffen für mich habe, jetzt kommt noch ein, ein kleines Highlight dazu, weil. Das hat sich denn so ergeben, ich habe aktuell die neueren Tropfkörper, wenn sie natürlich die Möglichkeit haben zu nitrifizieren, also die neueren sind definitiv mit Nitrifikation gebaut, dann habe ich aktuell die Möglichkeit auch zu denitrifizieren, zumindest teilweise. Ich habe es hinbekommen, ich habe da eine Steuerung entwickelt und habe es hinbekommen, dass 50% Stickstoffverlust in einem ganz normal klassisch gebauten Tropfkörper von vornherein erfolgen ist natürlich von der Logik her nicht gerade klar, warum das so ist, weil er sollte ja voll durchlüftet sein, ist er aber nicht, weil das, der Biofilm bildet sich, wächst, ganz normal wie in der Biologie auch, wächst ist der du Biofilm.
0: Feuer du vorher auch an oder lässt du den Nein, Ach, nein,
2: nein, ich lasse einfach wachsen. Und ebenfalls über diesen Biofilm, wenn ich eine gewisse Oberflächenbeschickung wähle, ich nehme das jetzt Oberflächen, es gibt auch Beregnungsdichten als Ausmaß, aber ich sage mir Oberflächenbeschickung, kann man besser verdeutlichen, was damit gemeint ist. Die Beschickungspumpe bringt also in Schwallweise, sie hat, Auslegung ist so zwei Kubikmeter pro Quadratmeter die Pumpe für diesen Tropfkörper. Das heißt, wenn ich die Oberfläche des Tropfkörpers habe, weiß ich, wie groß die Pumpe sein muss und die wird dann mehr oder weniger zeit nicht zeitgetaktet, so kann ich das nicht sehen. Mein Programm ist eigentlich eine 12 Regelung und jeder Stufe ist sozusagen ein Pause Laufzeit zugeordnet. So funktioniert das. Damit ich aber eine gewisse Beschickung also habe, die liegt jetzt ungefähr bei 0,8 0,7 Kubikmeter je Quadratmeter, sollte ich erreichen, das heißt mit den Pausen. Nicht mit der Pumpe selber, sondern mit den Pausen erreiche ich die. Dann habe ich eine Filmdicke, die teilweise so dicht ist, dass ich da keine Luft durchbekomme. Und so wie es aussieht, bis 50 Prozent so ungefähr, manchmal macht er auch 60, aber das kommt immer darauf an. Beim kommunalen Abwasser, ich, wir sprechen jetzt vom kommunalen Abwasser, wenn ich einen erhöhten Stickstoffanteil habe, dann wird das auch so nicht funktionieren. Aber Fakt ist eins, aktuell kann ich 50 Prozent im Tropfkörper so rausholen, an Stickstoff schon mal. Wenn ich so einen Zulauf habe, Ammonium, liege ich immer so um die 130 bis 100. 150 Milligramm Ammonium und komme dann im Durchschnitt zwischen 30 und 40 Milligramm. Um die 40 schaffe ich, um die 40, zwischen 40 und 50 sind diese 50 Prozent. Und der aktuelle Tropfkümmel, da habe ich noch mehr gemacht, da komme ich jetzt unter 30. So funktioniert das. Das ist auch der Highlight dieser Steuerung.
1: Okay. Okay, ich will das mal versuchen zusammenzufassen, wie ich das bisher verstanden ja. habe. Also das Abwasser durchläuft also ganz normal eine, Vor oder eine Reinigung, ne? ja. eine Vorreinigung mit dem Rechen und so weiter. Und danach kommt dann, vielleicht noch ein, kommen wir gleich nochmal zu, ein Ausgleichsbecken, ein Becken oder sowas. Okay. Ein Ausgleichsbecken, ja. wo das Abwasser nochmal gesammelt wird, um dann möglichst homogen den Tropfkörper zu beschicken
2: mit immer einem demselben Rücklaufverhältnis. Das ist entscheidend beim Tropfkörper. Ich brauche, ähm, ich kriege ja mit einem Durchlauf, kriege ich das Abwasser, das ist einfach zu kurz der Weg. Ich glaube, man muss überlegen, weil auf Also man ich hat eine
1: Rezirkulation, also ja. das Wasser durchläuft mehrmals diesen Tropfkörper. Genau. Dann wird das Wasser aus diesem Ausgleichsbehälter genommen,
2: hochgepumpt,
1: weil das ja ein Zylinder ist ja. und dann in diesem Zylinder läuft das Wasser von oben nach unten ab ja. und davon wird ein Teil praktisch in die Nachklärung gegeben, die wird es ja wahrscheinlich ja. auch noch geben ja, und ein Teil ne,
2: rezirkuliert. Und wird wieder zurückgepumpt. ja. Okay. Und damit kann ich sozusagen den Fließweg... Sozusagen den Tropfkörper rein theoretisch kann ich den verlängern damit. Mhm. Das ist eigentlich so der Hintergrund. Mhm. Und fällt da jetzt ich, auch Schlamm an?
0: Rücklaufschlamm?
2: Das ah. wäre
1: jetzt auch meine. Ja.
0: Was ist jetzt mit dem Schlamm?
2: Was ist jetzt mit dem Schlamm? Und ich habe
1: auch noch eine Frage, aber, aber jetzt machen wir es grundsätzlich,
2: grundsätzlich, das ist übrigens nicht von mir, das kommt von der Emscher Genossenschaft, Herrn Imhoff damals. Professor Imhoff. Imhoff den
0: Imhoff-Trichter, ist der
2: mit dem ja, verheiratet. Ah, da kommt der her. Okay. Da kommt der her. Und jedenfalls hat dieser schon damals in seinen Messreihen festgestellt, dass Festbettanlagen, die bezieht sich nicht nur auf Tropfkörper, sondern auch auf Festbettanlagen, Troffkörper sind aber auch aufgeführt, dass Festbettanlagen generell weniger Biomasse, also Überschussschlamm, sozusagen im Prinzip auch Klärschlamm nachher, produzieren wie Belebungsanlagen. Das ist aber auch normal, wenn man sich die Biologie eines Tropfkörpers anguckt, mal näher anguckt, die Artenvielfalt in einem Tropfkörper ist atemberaubend. Also was da alles an Insekten teilweise, sogar bis Insekten sind da drin, Würmern. Und, 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 alles Destruenten, Destruenten das ist sozusagen tot sozusagen, die bauen, bauen zusätzlich diesen Schlamm ab und haben auch noch eine, eine belüftende Wirkung, indem sie eigentlich Tunnel da reinbohren, sodass der Schlamm noch belüftet wird. Mhm. Also da ist die Artenvielfalt eine hohe Artenvielfalt ist immer von Vorteil.
1: Jetzt, wenn man, da, genau diese andere Frage, die ich noch hätte, passt jetzt ganz gut hinein. Es gibt ja mikroskopische Bilder. ja. Und ähm, kann man jetzt bei einer Tropfkörperanlage
2: auch ein mikroskopisches Bild nehmen und sieht dann auch diese Artenvielfalt, ja. ja. die du ja. gerade beschreibst? Das okay. habe hab ich in Rostock mal machen lassen, weil ich habe ja diese Probleme damals gehabt. Da komme ich nochmal im Detail dann nachher zu. Da habt ihr eine Schlammprobe mitgenommen hier nach AQS, damals noch das Labor, was für uns für, für, vorwiegend war, zuständig war. Haben wir mal unter dem Mikroskop gepackt. Die waren begeistert. Also, wir haben da Pantoffeltierchen drin gehabt, Ziliaten und Flagellaten, also, also ein erhebliches mehr als was eine Biologie selber betrifft. Gut, da also sind wir aber in der, der,
0: mit der Frage, also können wir nochmal vervollständigen, ja. sind wir dann aber eher in der aeroben oder anaeroben Schlammbehandlung?
2: Wir haben beides, anoxisch, wollen wir mal so anoxisch Nein. ausdrücken, nicht anaerob, weil diese Teile, die ich mit Nitrat be. Hand oder wo Nitrat vorher gebildet wird und die dann durch den Tropfkörper normal laufen mit Nitrat und die dann unbelüftet sind, die bauen dann natürlich das Nitrat ab. Also die da dürfen gar keinen Sauerstoff haben. Wenn sie das halt hätten als gelöst Sauerstoff, würde eine Denitrifikation gar nicht funktionieren. Also muss eine, ich habe das jetzt nicht gemessen, muss ich dazu sagen, aber anders geht es nicht. Also ich produziere Areale im Tropfkörper, einen gewissen Anteil dieser Areale, die sauerstofffrei sind, bewusst. Sind gibt es auch
1: ähm, Tropfkörper? ich stelle mir gerade die Frage, ne, ja. wo das Wasser von oben nach unten fließt, wo ich bewusst ein Körper in dem Tropfkörper habe oder eine Kammer, wo ich mal provoziert habe, hey, da habe ich meinen anaeroben Bereich. Also, ich stelle mir sowas vor wie so ein
2: Trichter oder so ein Zylinder im Zylinder, der nee, das nicht ich weiß, aber was ist, du ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist so nicht gebaut worden. Es sind anoxische Tropfkörper gebaut worden. Okay. Die sind wirklich gebaut worden, ja. Also im Prinzip, wenn ich nitrathaltiges Wasser habe, wurde ein Teilstrom des Substrates, was, also des Abwassers sozusagen genommen und über mit dem nitrathaltigen durch einen schon durchgelaufen, also aus der Nachklärung sozusagen oder das Wasser genommen, was nitrathaltig ist, gemischt und über einen anoxischen, also richtig dichten Zylinder Tropfkörper gefahren. Mhm. Das funktioniert auch. So, und an welcher Stelle hole ich jetzt den Schlamm raus? Die Frage
0: vor fünf Minuten eigentlich. Ja,
2: hieß. <lacht> nochmal. Gut, okay. Also der Tropfkörper, wenn das Wasser unten ankommt, nochmal dazu gesagt, das Wasser hat eine Durchlaufzeit im Normalfall von knapp 30 Sekunden. Also ist es nicht sehr lange da drin. Dann kann man sich auch vorstellen, dass ich noch rezirkulieren muss. Ich selber habe danach diesen Rezirkulationsschacht gebaut. Von diesem Rezirkulationsschacht, wo dann das Wasser nochmal rübergekommen wird, läuft es dann in die Nachklärung. Die Nachklärung ist ganz normale ämscherbecken haben wir nicht mehr wir haben eins noch beigehabt, ja, aber das ist nicht mehr sondern wir haben jetzt einfach Dortmundbrunnen überall Dortmundbrunnen gebaut, die klassische Nachklärung, die man sich so vorstellen kann mit ihren Vor- und Nachteilen billig im Bau, nachteilig Schwimmschlammabzug ist eigentlich in dieser Größenordnung alles nicht vorgesehen und man hat natürlich auch Schwimmschlamm zu berücksichtigen, umso höher der Nitratanteil umso schlimmer wird es wenn ich denn den Nitratanteil relativ niedrig halte ist auch der Schwimmschlammanteil geringer das merkt man schon ich habe noch alte Anlagen dabei, wo die Nachklärung ja nicht so vorteilhaft gebaut ist, weil sie ist einfach zu niedrig, mehr oder weniger, da kann ich drin stehen. Also normalerweise sehe ich dann beim Dortmundbrunnen von Beckentiefen knapp 5 Metern. Das Ding hat 1,25 Meter. Also, da kann man nicht mehr von Nachklärung sprechen. Das ist eine Gruppentschlammung. Ich habe den Trennwand eingebaut und alles sowas, damit wir das erstmal hinkriegen. Nächstes Jahr wird es geändert. Dann wird das dann umgebaut. Außer Nachklärung wird es dann normal, wie bei jeder Kläranlage, wird dieser Schlamm dann einfach in den Schlammspeicher gepumpt. Das ist einfach nur ein Behälter, wo der reinkommt. Ich nutze aber auf den top diesen Schlammspeicher auch zur Stickstoffentfernung. Deswegen komme ich bei einer schon nachweislich. Auf Stickstoffwerte unter 30. Und ich bin überzeugt davon, dass ich das noch mehr hinkriege, also dass ich da noch mehr rausholen kann. Ich habe es schon mal unter 20 geschafft, das war aber nicht stabil. Da muss ich mir noch Gedanken machen. So sieht es aktuell aus. Und der Tropfkörper, wie gesagt, nochmal auf diese Probleme zurückzukommen. Fakt ist eins, diese Probleme sind aufgetreten, immer früher, zum Sommer. Und auch im Sommer gab es dann auch nochmal mal Probleme. Früher zum Sommer konnte ich mir relativ schnell ausmalen, woran das lag. Das ist nämlich, der Tropfkörper hat ja keine großen Turbulenzen, wenn das da rieselt, im Wasser, das Wasser ist kalt im Winter, er reichert sehr viel CO2 an. CO2 wird nicht groß ausgestrippt und dann irgendwann liegen, liegen dann, versuchen dann die Nitrifikanten loszulegen und der wurde sauer. Wenn er sauer wird, das heißt, ich darf jetzt nicht in großen Arealen denken, also ich pH-Elektrode rein und dann wird er sauer. Nein, das ist nur in mikroskopisch Größenordnung im Schlamm selber, wird er sauer und die Matrix wird dann zerstört. Ich habe einen hohen CO2-Anteil und ich produziere durch die Nitrifikanten noch Protonen, zusätzlich Säure sozusagen. Und ja, und dementsprechend löst sich der komplette Schlamm ab und wenn er massiv runterfällt, dann ist der nicht mehr stabil. Dann habe ich auf einmal eine Überlast in, die Na in der Nachdehrung drin und ein Teil treibt dann über. Und zum anderen habe ich mir festgestellt, wenn das Rezirkulationsverhältnis nicht stimmt, dann haue ich mir in die Nachdehrung auch Rohabwasser mit rein, zumindest teilweise. Mhm. Das Re Rezirkulationsverhältnis habe ich jetzt beeinflusst, indem ich einfach, damit es stabil bleibt, das ist nämlich meine Stufenschaltung und dass ich jeder Stufe auch der, die gleichzeitig die Rezirkulation zuordne. Und dann bleibt für jede Stufe die Rezirkulation konstant. Aber der Puffer, und jetzt ist der, der Clou eigentlich da dran, der Puffer, so wie er klassisch ausgelegt wird, ist es so, dass ich Q10 fahre. Also Q10 heißt nichts anderes wie ein, äh, ich staue das Wasser 10 Stunden zurück und verteile das über 10 Stunden sozusagen auf den Tropfkörper. Brauche ich nicht, weil wenn ich das nämlich mache, habe ich natürlich über die Pumpen einen Überstau, der teilweise bis 2,50 Meter ist. Oder teilweise größer. Kommt auf den Puffer drauf an, wie er gebaut wurde. Bei den Kreiselpumpen, die haben eine Kernlinie. Und was ist passiert? Aufgrund, wenn ich denn puffere und die Pumpen werden höher überstaut, bringe ich automatisch mehr Abwasser über den Tropfkörper. Aber die Rezirkulation bleibt immer vom Wasserstand gleich. Mhm. Und da ist auch eine Kreiselpumpe drin.
0: So, du hast jetzt wieder ein paar Fragen bei mir aufge. Gebracht, ja. sozusagen. Du, hast von, so du hast von Stufen gesprochen und hast gesagt, ja. du musst eigentlich zehn Stunden zurückstauen und dann rüberführen. Also, Das war klasse. Ich nehme jetzt das Abwasser, fülle es in eine Kammer rein, dann ist die voll mit den Abwasser befülle ich dann zehn Stunden lang den Tropfkörper, bis es fertig ist und dann läuft es raus oder wie mache ich das jetzt?
2: Naja, das ist natürlich nicht so, das ist nur formell so gedacht. Er hat natürlich, das Abwasser kommt natürlich nicht zehn Stunden und dann gar nicht mehr. Aber in den kleineren Anlagen ist es wirklich so, dass das Abwasser meistens zu den Mittagstunden, das kommt die Hauptmenge, also das ist wirklich die ganze Tagesproduktion. In die Nacht schon läuft da gar nichts mehr und so muss ich natürlich den Puffer einstellen. Man hat ja immer eine Auslegung, eine hydraulische Auslegung für Anlagen, egal was ein Topfkörper oder nicht und ich muss natürlich die Anlage so einstellen, dass er an diesem Punkt dann vernünftig läuft. Ich habe es einfach so gemacht, dass ich natürlich mehrere Pumpen, Punkte jetzt genommen habe, damit ich immer dasselbe Rücklaufverhältnis und diese Effekt der Kreiselpumpe, diese ihrer Kennlinie nicht mehr habe, habe ich einfach einen dritten Pegel damit. Also normalerweise hat man einen Trockenlaufschutz drin für die Pumpen, damit sie nicht trocken laufen und nicht heiß werden. Und man hat einen Max-Pegel drin, wenn er damit nicht überläuft. Ich habe noch einen dritten Pegel einfach reingehängt und dieser Pegel schaltet diese Stufen hoch oder runter. Und dieser Wasserstand im Puffer wird nicht mehr über 10 Stunden gepuffert oder sowas, sondern diese 12 Stufen, die ich da eingebaut habe, bauen das Wasser oder führen das Wasser so rüber, über den Tropfkörper. Also ich habe mir dadurch auch zusätzlich Puffervolumen geschaffen, wenn ich jetzt ein Niederschlagsereignis habe. Manche, viele Anlagen, gerade die kleinen, haben das Problem mit dem Niederschlagwasser. Dadurch habe ich einen größeren Puffer und das Abwasser wird direkt, so wie es kommt, auch verarbeitet und funktioniert perfekt. Okay, dann das ist ja, ist ja so auch nicht so beleidigt. Aber so immer
1: schön. noch eine Frage, das habe ich noch nicht komplett verstanden. Also ich habe ne? einen Puffer, wo... Das ist ein Behälter einfach. Das ist ein ne?
2: Behälter, ne? Ja. Und da steht jetzt immer Abwasser drin, aber immer eine kontinuierliche Menge, oder? Äh, nee, die, die Menge, ich, normalerweise ist es so, ich habe dann eingestellt, die Beschickungspumpe auf, ich spreche, ein Kubikmeter pro Stunde, mhm. bringt Sie darüber, bei diesem Puffer bringt Sie ein Puffer. Kubikmeter pro Stunde rüber, ich habe einen diskundigen Zulauf und irgendwann kann sein, dass am Tag der Puffer mal voll ist, aber die Pumpe steht dann im Puffer und bringt immer denselben Trott darüber. Mhm. Wenn sie aber überstaut ist, bringt sie in dem Moment mehr. Sie hat, nee. Aufgrund ihrer Kennenlinie bringt sie mehr rüber. Mhm. Und dann stimmt das Rücklaufverhältnis nicht mehr. Und dann habe ich mir nämlich in die Nachklärung Abwasser mit reingezogen. Mhm. Das war der zweite Effekt in den mhm. Sommermonaten, wo ich dann auf einmal trübes Wasser habe. Und ich habe das gesehen. Ich habe im Wasser einen in Neubildung bedingten Schlamm erzeugt. Das war eine richtig Flocke, die da sozusagen sich gerade gebildet hat. Und die sedimentiert ganz bescheiden, also richtig ganz bescheiden. Das war der zweite Effekt. Und das wollte ich damit ausgleichen. Erstmal Winter, Sommer. Dadurch, dass ich dann automatisch die Rezirkulation nicht erhöhe und immer dieselbe Menge das Rezirkulationsverhältnis immer dasselbe fahre, hat sich das ergeben, dass ich keine Probleme mehr mit diesen hohen CO2-Anteilen hatte. Mhm. Das konnte dann langsam ausstrippen, wo das Wasser wärmer wurde und die Nitrifikation hat dann auch nicht einfach, weil der Tropfkörer, wenn er zu wenig kriegt, nitrifiziert er natürlich schneller, als wenn er mehr kriegt. Also wenn er immer das Silber hat, fängt er ganz normal an zu nitrifizieren, CO2 wird ausgestrippt und dieser Effekt war weg. Puffer nur noch, in einem Bereich von maximal 0,5, also bei gewissen Puffern habe ich dann mal einen Meter, weil die waren schon klein gebaut, aber ich will die Pumpen, die Beschickungspumpen nicht weit überstauen. Diesen Effekt Kreiselpumpe-Kennlinie, ja, den wollte ich ausschließen. Und das hat auch funktioniert. Und seit ich diesen Effekt nicht mehr fahre, also habe, funktionieren die tadellos, so nach Vorschrift sozusagen. Ich habe nicht mehr diese Effekte, dass da trübes Wasser hinten rausläuft. Wenn die Nachdeckung nicht funktioniert, hat man das. Aber das sollte ja nun nicht der Fall sein. Im Normalfall jedenfalls nicht. Also es bedeutet, der Schlüssel zum Erfolg bei so einer Tropfkörperanlage
1: äh, ist nicht nur die Biologie,
2: Nee. sondern es ist auch explizit die Hydraulik. Ja, die Verfahrenstechnik in generell, wenn ich da oben die Verteilung nicht vernünftig habe, mit Sprühstirnen, da sind wir noch gar nicht näher drauf eingegangen und alles sowas habe, die ersten Truffkülle, die ich da habe. Warum hatte. ist
1: das wichtig? Die Frage habe ich mir vorhin schon gestellt. Jetzt, weichen wir zwar wieder, jetzt gehen wir hm. wieder ein bisschen anders hin. Ähm, oder die Frage noch einmal ein bisschen zurück. Ich habe noch mal eine Frage zwischendurch. Und ja. zwar, wie lang muss denn jetzt ungefähr die Aufenthalts- oder Kontaktzeit sein von einem
2: Abwassertropfen hm. In diesem Topfkörper gibt also es da gesagt, so eine? Ja, gibt es Richtwerte. Im Normalfall wird angegeben nach diesen Arbeitsblättern, dass ich eine Rücklaufgröße habe, auf im Zulauf bezogen immer von 0,5 Faktor 0,5. Also ich muss das Wasser 1,5 Mal auch überfahren sozusagen. Mhm. Äh, hat sich nicht bewährt, hat sich nicht fun funktioniert auch nicht, weil diese Annahmen beruhen nämlich auf Fest- oder auf Abwässer, die einen BSB von 400 haben. Haben wir nicht. Wir liegen auch im CSB nicht bei 700, wir liegen bei 1500. Wenn das ist ich Abwasser
1: ist dicker geworden. Ne? Das
2: Abwasser ist dicker geworden. Weniger Verbrauch bedingt natürlich, weil die Inhaltsstoffe, die Fracht bleibt ja dieselbe. Mhm. Aber ich habe mehr Wasser oder weniger Wasser. Und im Süd, wenn ich so, es gibt ein Nord-Süd-Gefälle. Im Süden immer noch hohe Wassermengenverbrauch, im Norden eher nicht. Also wir liegen so bei Verbräuchen um die 70 Liter. Sascha, wo liegt ihr in Berlin?
0: Achso, pro Kopf? um die 100, ja. aber 120 so pauschal. Ja,
2: das, das ist nur meine Auslegung die ich dann wähle, weil ich ja noch Fremdwasser drauf habe oder Niederschlagswasser drauf habe, aber wir sind schon bei 80 so ungefähr 80, 80 70 haben ja, wir ja teilweise im wir müssen jetzt Berichten aber auch alle
0: verteilen, wir sind ja eine große Stadt da kommt ja alles ja, dazu, genau, da kann man jetzt genau, nicht sagen, genau. der eine, der jetzt vorbildlich ist das ist vielleicht <lacht> äh, merkbar in Einfamilienhaussiedlungen oder so, dass das dann wenn da keine mhm. Industrie angeschlossen ist dass das dann merklich weniger ist und wir mhm. haben teilweise auch hohe Fremdwasseranteile und deswegen ist das haben schon wir auch problematisch
2: ja. genau. mhm. aber nochmal auf das Thema zu kommen Verweilzeit, dieser Faktor 0,5 ist dementsprechend nicht gegeben ich muss ihn höher wählen und ich liege jetzt bei ungefähr, wir liegen so als Durchschnitt sage ich mal so 1200, 1300 CSB im Zulauf, das ist dann die Hauptfraktion die da ankommt und dann muss man einen Rezirkulationsfaktor von ungefähr 4 fahren mhm. Okay.
0: Also viermal durch,
2: durch Nicht
0: drei, sondern viermal. Und dann mal passt das wieder. Aber jetzt habe ich nochmal eine entscheidende Frage. Das funktioniert auch bei Frost?
2: Bis jetzt noch nie Probleme mehr
0: weil es milde Winter in Deutschland gibt, aber wenn es oben versprüht wird, schon minus 20
2: Grad, wir hatten schon minus 20 Grad, das war 2018 im Frühjahr, da hatten wir minus 20 Grad und das eine Woche lang, also da haben wir die die Zylinder sind ja keine sind ja zwar Betonzylinder, aber die sind isoliert, eine 80er Dämmung ist ringsrum und wenn ich nicht unbedingt jetzt den Tropfkörper mit äh, 25 Prozent ausgelastet habe, sondern bei 80 oder sogar um die 100 liege, also dann reicht das Abwasser aus, um den frostfrei zu halten. Ich habe eher mit den Nachklärung Probleme, weil die ist beruhigt. Also, ich, also Eisdeckenbildung. Ne? Okay. Das, dann habe ich auch eher Probleme.
1: Okay, jetzt haben wir jetzt mal äh, den Tropfkörper an sich. Jetzt nochmal meine Frage, die, mich, äh, die sich mir vorhin noch gestellt habe: Die Ausbringung des Abwassers über hm. den Tropfkörper. Hm. Ist es da so wichtig, dass das rotiert? Weil ich habe auch bis, ich hab ja bisher bloß einen Tropfkörper gesehen. Ne? Und das war nicht bei dir, das war woanders. Mhm. Und der, der hat praktisch auch rotiert. Ja. Also es war so ein Flügelrad, so wie du es erzählt genau. hast, mit Ste Stäben dran, sage ich mal. Das kann man sich ich Drehspringer sagen. eben halt. Ne? Drehspringer, genau. Mhm. Das ist genau wie so ein Gardener Sprenger, <lacht> ne? so eine Art, muss man sich das vorstellen. Ne? Und da war das genau so. Und ich habe mich gefragt, okay, ne, warum muss das jetzt praktisch
2: sich drehen? Warum sich das drehen muss? Ganz einfach. Wie sollte ich sonst das Abwasser, was ich dann da hochpumpe, auf die Fläche verteilen? Wenn ich dieses Wasser Abwasser nicht auf die Fläche verteilen, könnte ich nur noch ein Beispiel bringen. Ich hatte nämlich einen Topfkörper, der ist hochgerechnet worden von einer Kleinstanlage, also eine kleinen Belebung, einfach mal hochgerechnet. Und auch die Technik blieb denn dementsprechend sehr spartanisch. Ja, da oben waren das eine 300-EW-Anlage, soll das dann sein. Da waren, so was dann üblich ist, was man so in der Kleinkläranlage-Technik sieht, da waren dann Gerinne auf, auf, raufgelegt, auf diesen Lavatuff raufgelegt und ausnivelliert. Und dann sollte sich das Abwasser, egal wie viel, wann, sollte sich dann wirklich gleichmäßig über die Rinnen auf diesen Tropfkörper verteilen. Und man kann sich ja vorstellen, wenn ich da Rinnen verteile, habe ich immer einen, einen gewissen Abstand. Mir wurde vom Herstellenden gesagt, ja, wenn das Wasser da vorne hin runter tropft, dann verteilt sich das kurz danach über die gesamte Fläche des Tropfkörpers. Ich sag, das kann ich mir nicht vorstellen. Dieser Tropfkörper hat genau bis 25 Prozent Auslastung noch recht, also gut funktioniert. Danach gingen die Probleme los. Ich sag, ja, schönen Dank. Jetzt haben wir nämlich genau dieses Problem. Dann habe ich Wut. Ja, ich war schon wütend, kann man sagen. <lacht> Und weil ich habe mich nur noch gestritten mit denen. Meine Leute, einen genau gesagt, da reingeschickt, ich sage, so jetzt buddelst du zwischen diesen Verteilern, buddelst du da runter im Tropfkörper und dann wollen wir, zeigen wir denen, wie die Verteilung funktioniert. Wir waren 40 Zentimeter im Tropfkörper drinnen dann, zwischen diesen. da hat sich gar nichts verteilt. Das Wasser fällt wirklich von oben runter so den, fast den direkten Weg über die Bo Steine verteilt sich das, aber nur geringfügig, aber nicht auf die Fläche. Und wenn ich die Fläche nicht benetze, dann ist das alles Oberfläche, die ich für die Biologie nicht zur Verfügung habe. Und daneben das verschlammt. Ich habe den also die besten Rotwürmer konnten wir rausziehen. Das war also dann konnte man angeln gehen ja. Das hätten wir hingekriegt ja. Das war da so der Effekt dabei. Also, wenn ich die Abwasseroberfläche nicht richtig oder die Tropfkörperoberfläche nicht vernünftig benetze, dann funktioniert er eher schlecht. Und
0: muss ich so einen Tropfkörper dann irgendwann mal das Innenleben austauschen? Wie lange ja, ist die, die Frage so? Ist
2: nicht neu. Ich hatte mal Besuch aus, was, äh, muss ich jetzt liegen, sehr weit weg. Und da wurde mir dann auch die Frage gestellt: Die haben auch mit Tropfkörpern an der Uni dort gearbeitet. Das ist ein Professor gewesen. Mit Professor Trinkner hat er mich mal besucht. Wenn ich, ich muss jetzt aber ich glaube Ecuador oder so. Und da kamen wir dann auch auf dieses Thema. Und da fragte er mich genau diese Frage. Und da musste ich ihn sagen, wie, wie soll ich das jetzt verstehen? Wann soll ich das da ausbauen? Ja, ja, wieso? Das muss man doch ausbauen. Das machen wir einmal im Jahr. Ich sage, wie bitte? Einmal im Jahr bauen Sie, Sie Ihren Tropfkörper komplett, alles raus und neu rein? ja. So geht es sonst nicht. Ja, nee, kann ich nicht verstehen, sage ich. Was für, was für ein Abwasser haben Sie denn? Was für, wie hoch ist die CSB? Ja, so 1.500 und wir fahren ein Rücklaufverhältnis von 0,5. Da sind wir wieder beim Rücklaufverhältnis. Und ich sage, wieso fahren Sie denn 0,5? Ja, das steht doch in dem Arbeitsplatz so drin von der DWA. Ja, aber da steht doch nicht 1.500 CSB. Da steht ein CSB von 700. Und Sie haben 1.500 dann müssen Sie mindestens um den Faktor 4 fahren, mindestens, damit das, und dann brauchen Sie den auch, in solange wie das Ding steht und nicht mechanisch zerstört wird oder biologisch angegriffene Materialien verarbeitet wurden, brauchen Sie den in seinem Leben nicht mehr auf ausbauen oder sonst was. Und wenn er vernünftig beschickt wird, dann haben Sie einen regelmäßigen Austausch der Biomasse, er verschlammt auch nicht. Übrigens, ein Beispiel kenne ich auch, das war irgendwo in Lübeck, glaube ich, da kam eine Firma auf mich zu. Die sitzt nämlich gegenüber von mir da im Büro, wo ich da meine, auf der Kerner sitze. das ist ein Metallanlagenbauer. Und er sagte er auch, die haben auch einen Tropfkörper, das war eine Lebensmittel, so eine um, Industrie war da dran, mit Fruchtsäften. Und da ist der Tropfkörper, die hatten bei diesen getauchten Festbetten, gibt es doch, die sehen aus wie Bierkästen, so eine Kunststoff aus, aus PE-Fronten, die dann da drinnen eingebaut werden, als Fläche, ja, das sind so, ja, und so, so ähnlich, und die hatten die für die Tropfkörperfüllung verwendet, und das Ding war genau ein Jahr alt und ist auf die Hälfte vom Volumen geschrumpft, alles, was da eingebaut war, war platt. Ich sage, ja, und was haben die da, was war da drauf zu sehen, ja, das mussten wir ja alles rausholen, wieso ist das passiert? Ich sage, ich gehe mal davon aus, es ist eine Fruchtsaftindustrie, da wird sich dann zwei Ärothylos oben ausgebildet, war doch grau bestimmt, ne? Ja der, also das war also die Dinge hat man nicht mehr gesehen. das war eine graue Schicht ich sag, jo. Der besteht fast nur aus Wasser. Das Ding ist sauschwer und ist natürlich haben diese Kunststoffteile haben das nicht gehalten. Die sind in sich, die untersten sind in sich sozusagen als wenn eine Presse war, weil sind die einfach zusammengefaltet worden bloß, weil sie das Rücklaufverhältnis nicht eingehalten haben.
0: Also wir können mal schnell hier festhalten, dass Ralf mal für alle, die sich bisher gefragt haben, warum ihre Tropfkörper nicht richtig funktionieren, das aus der Praxis mal super erklärt hat und alle jetzt ihr Rücklaufverhältnis vielleicht mal prüfen und dann sagen, oh, da <lacht> ist... Äh, die Steuerung. Oder in der Zukunft dass man das anpassen muss und die Steuerung anpassen muss. Also das ist ja hier aus der Praxis wieder eine Problemlösung. Also das ist ja wirklich genau das, was wir hier auch immer so besprechen wollen. Also das... Ist schon mal gut. Und jetzt nochmal eine Größenordnung. Du hattest es irgendwann mal gesagt, ihr habt 32 Klärwerke. Wie ja. viele sind denn davon mit Tropfkörpern ausgestattet?
2: Also aktuell gebaut sind, wenn ich das im Moment äh, überschlagen, ganz groß. Wenn äh, oh, ich nicht den Sieben!
0: Sieben, okay, also ist ja. das durchaus eine Alternative, aber sagen wir nicht Stand, also dass das jetzt alles so mit Tropfkörpern läuft, sondern man muss halt Nein. schon genau prüfen und kannst du das jetzt nochmal, hatten wir schon mal angeschnitten, aber jetzt haben wir so ein bisschen über die Technik gesprochen, was ist denn das für dich jetzt ein Kriterium, warum setzt du einen Tropfkörper ein und warum setzt du aber
2: auch eine andere Technik ein? Die Techniken sind, wie gesagt, meistens von den Gemeinden gesetzt worden und wir haben sie dann bloß übernommen. Meine Idee war eigentlich, ich habe mich da wirklich sehr lange mit befasst, was mache ich bei den kleinen Anlagen steuerungsfähig. Also für mich war einer der Punkte, der Kriterien, die Anlage muss steuerungsfähig sein. Also zumindest so eine Art Steuerung haben, also Möglichkeit haben, vielleicht sogar Regelung. Mein System, was ich da aufgebaut habe, bezeichne ich als, als quasi Regelung. Das ist eine quasi Frachtregelung, die ich da mache, weil ich ja den Wasserstand konstant halte. Und ich, ich habe das immer das gleiche Rücklaufverhältnis und habe eine gewisse Wassermenge. Die kann ich zuordnen zu diesem Stand. Immer der gleiche, die gleiche Menge. Was ich bei den Scheibentauchkörpern zum Beispiel nicht kann, der läuft 24 Stunden. Das wäre ein Kriterium. Das zweite Kriterium ist, wenn ich eine Erweiterung brauche, wie aufwendig wird das? Wie, wie aufwendig ist eine Erweiterung? Da ich jetzt ja Puffer geschaffen habe, den ich nicht nutze, nur im Niederschlagswetterfall unter Umständen, kann ich den auch weiter nutzen. Brauche ich also keine in der Vorreinigung rächen. Gut, der muss natürlich auch können hydraulisch, ist klar. Äh, wenn der das kann, setze ich, ja, bei einem Tropfkörper setze ich einfach einen Zylinder daneben und Beschicke den auch mit der dritten Pumpe im Tropfkörper oder eine vierte Pumpe sogar. Sind wir übrigens, haben wir jetzt gerade mal in der Planung gehabt, wird noch geprüft, ob das jetzt umgebaut wird auf ein anderes Verfahren oder nicht. Aber ich selber bin nach wie vor, vor allen Dingen die Tropfkörperbiologie bringt auch Vorteile mit sich. Jetzt muss ich da, da muss ich mal reingrätschen, weil ich bin überzeugt davon, aufgrund ihrer Artenvielfalt. Das ist aber jetzt meine Überzeugung, das habe ich nicht gemessen, das ist auch nicht irgendwo hinterlegt oder gibt auch keine Studie drüber, das ist meine Überzeugung. Und meine Überzeugung ist, aufgrund der Festbettbiologie, die ich am Festbett habe, kann ich auch Arten da drin haben, die jetzt sehr lange Generationszeiten Generationzeiten Generationszeiten ist die Verdopplungszeit eines Organismus. Und da gibt es Organismen bei, die können auch mehr oder weniger dann sowas wie Pestizide, wie Ko Koffein, Arthrobacter ist einer dabei, die können sich da ansiedeln, die könnten sich da ansiedeln. Arthrobacter ist ein Bodenbewohner, aber grundsätzlich gibt es dann bei Langzeit, generationen äh, Generationszeiten Generation Organismen, die das können. Und der erste Hinweis, den ich dazu bekommen habe, war einer der mehr oder weniger so, jetzt heißen sie ja Filteranlagen, die sogenannten Pflanzenkläranlagen eingebaut hat. Mhm. Das ist das Ingenieurbüro Akut Berlin, ist bekannt eigentlich, oder? Ja, und die, haben ja. <lacht> und die haben tatsächlich feststellen können, ihren Bodenfiltern, dass ein Abbau von Hormonen, auch von pharmazeutischen Produkten, dort stattfindet, wenn die lange betrieben werden. Mhm. Weil das ist ja auch wie ein Festbett zu sehen. Und ich okay, bin überzeugt davon... Die
1: Frage, die ich mir halt gestellt habe jetzt gerade, ne, vielleicht ein Hot-Take, Sascha, äh, ist eine Tropfkörperanlage, äh, ist das noch zum Teil eine vierte Reinigungsstufe? Ja. <lacht> aber, ja aber mit ja. dem hin, also ich ich stelle mir das ja vor, als ich das erste Mal übrigens in eine Tropfkörperanlage reingeguckt habe, habe ich gedacht, ey, das ist doch alles Aktivkohle da drin, oder? Ne? Nein. Ich weiß, ne? ist es nicht, ne? das wusste ich ja <lacht> dann aber auch, aber am Anfang denkt man das, ne? mit ein bisschen größeren Waben vielleicht, ne? als Aktivkohle das zeigt, aber äh, das war damals mal mein erster Gedanke, äh, vielleicht mal an der Stelle ein Aber wäre das dann möglich,
0: da Aktivkohle mit reinzumischen?
2: Was wir aktuell so machen, ist einfach nur, damit wir damit ich hier auch dieses Flockenproblem aus dem Dortmund beseitigen kann, eine Anlage auszurüsten mit einem aktiven Sandfilter, also der sich selbst reinigt. Da gibt es ja diese mobilen Dünersysteme oder wie die mhm. heißen da. Und Sandfilter und den wollen wir da rein. Und da könnte man theoretisch auch Aktivkohle mit reinmischen, wenn man das wollte. Aber wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass die Fest auch dieser Sandfilter ist ja auch ein mehr oder weniger Festbett wo sich eine Biologie anreichert. Und ich bin überzeugt davon, dass die irgendwann wirklich mal eine Renaissance haben werden, gerade was diese Sachen betrifft. Also Damit haben die auch
0: die Möglichkeit, die ganzen sagen wir, äh, Einleitwerte oder äh, letztendlich die Kontrollwerte am Klärwerksauslauf zu erfüllen. Ja? Also das ist ja. jetzt auch für die Zukunft, äh, dass ja. die mit den Konzentrationen dann mitgehen können. Das ja. wird ja immer quasi angepasst und wird ja eher weniger ja. statt mehr. Und da hat das es auch so Potenzial, oder? diese ganzen Werte zu erfüllen.
2: Ja, gerade was jetzt, der Tropfkörper ist ja so ein bisschen verschrieben gewesen, weil er nur nitrifiziert, in Anführungsstrichen, und den Stickstoff nicht abbauen kann. Ich habe es also bewiesen, dass es geht. Also ich kriege es auch mit einem ganz klassisch gebauten Tropfkörper. Also im
0: muss ich jetzt aber dich ja mit einkaufen, wenn ich einen äh, funktionierenden Tropfkörper habe. <lacht> so nee. Also Italien es sind. ist
2: nichts Geschütztes dabei, gar nichts. kann ich alles gehen, erklären, wie das funktioniert. Du bist ja
1: auch... Ähm ähm, vielleicht mal an der Stelle, wenn man Tropfkörper-Thema, würde ich jetzt einmal schließen wollen. Hast du, noch oder hast du noch irgendwas, was man sagt, ey, diese Fragen kommen häufig, die wir jetzt nicht gestellt haben, wo Bedenken bei sind?
2: Ja, Bedenken ist meistens das, Bei ja, Tropfkörper ist Bedenken, ja wieso, da kriege ich den Stickstoff nicht beeinflusst. Das ist wirklich das Hauptgedanke, der sofort kommt, Tropfkörper, nee, kann nicht funktionieren, weil kriegen den Stickstoff nicht beeinflusst kann ich ja nun das Gegenteil beweisen. Fakt ist aber eins, ich also, hab Da haben wir
1: heute gelernt, also aus meiner, meiner Sicht heraus ist, achtet auf die Rezirkulation. Ne? Ja,
2: das ist mitentscheiden. Eine zu hohe Rezirkulation bedingt automatisch höhere Stickstoffwerte im Ablauf. Eine War, zu
1: hohe Re Rezirkulation. Ja,
2: weil ich dann ja das den verlängere, dann habe ich auch eine größere Belüftung, um das, die Wassermenge, die ich darauf gebe, ist entscheidend dafür, ob ich dann anoxische Zonen erzielen kann oder nicht. Okay. Und umso höher ich dann rezirkuliere, umso mehr Luft kriege ich da auch rein. ist ganz normal. Mhm. Und das kriege ich aber mit meiner Regelung da ganz gut in den Griff. Also wie gesagt, um die 50, 40, zwischen 50 und 50 Milligramm, das funktioniert. So, das sind dann in prinzip die 50 Prozent, die ich da raushole, schon. Dann nur mit den Den Rest machen wir mit dem Schlammspeicher.
1: Okay, Welche Vorwände oder welche Bedenken kommen sonst noch? Ach, de, Einfrieren glaube ich aber auch, oder?
2: Ja, das ist aber das war eigentlich nicht sel so also, selten. Also so. Im Einfrieren, Jahr ist, ja. Wie, wie, wie ist das denn im Winterbetrieb? Weil ich ja kaum Wasserfüllung da drin habe. Die Topfkörper sind ja eigentlich leer.
1: Aber wie ist das zum Beispiel mit Saisonalbetrieb?
2: Ich sehe da kein Problem drin. Aktuell kann ich kein Problem da drin sehen, ganz einfach deswegen, weil meine Steuerung ja so aufgebaut ist, dass sie die komplette Abwassermenge, so wie sie ankommt, auch verarbeitet. Was ja immer auch verneint wurde. Der kann mit Stoßbelastung wenig umgehen. Es stimmt nicht, weil meine Stufensteuerung ist ja so aufgebaut. Ich fahre das Abwasser, mit der Hauptbelastung in den kleinen Gemeinden kommt das Wasser meistens zu Mittagszeiten die Hauptmenge. Also wirklich alles. Und danach so gut wie nichts mehr. Aber nehmen wir mal an, nehmen wir mal eine Frage, vielleicht ein bisschen auch ins Detail, aber ähm,
1: ihr habt Fäkalannahmefahrzeuge ja. oder lasst euch durch solchen Dienstleister die Fäkalannahme ne, von mhm. der dezentralen Entsorgung zu eurer Kläranlage bringen. Jetzt hast du zwei Kläranlagen: ja. einmal eine herkömmliche, in Anführungsstrichen Kläranlage, also eine vollmechanische, und einmal eine Tropfkörperanlage. Ja. Zu welcher Kläranlage würdest du es eher bringen?
2: Aufgrund der, ich sag mal, Tropfkörperanlage, wenn die, die, du musst einfach nur die Frachten kennen. Wenn du, wenn die Frachten bekannt sind, dann kannst du auch einen Tropfkörper dafür verwenden. Aber wenn sie nicht, also im Normalfall, die Tropfkörperanlagen, die ich jetzt habe, die gehen bis knapp 900. Und, also die gehen nicht über Größenklasse 1. Ich hatte jetzt nur einen, der, den habe ich aber nicht mehr, das ist Hans Hagen selber, wo ich auch wohne. Und das war, der war in Größenklasse 2. Aber diese, Tropfkörper, da braucht man nicht mehr über eine Fekalannahme nachdenken. Mhm. Da, also, da kann ich auch bei einer kleinen Anlage, egal wie sie aussieht, nicht über Fekalannahme nachdenken.
1: Was war bisher die größte Tropfkörperanlage, die du gesehen hast?
2: Die ich gesehen habe. Da kommt auch dieses das Ziel, was ich gesagt habe, dieses Einbau, dieses Bänder, diese PI-Bänder her. Das war, wenn ich das noch richtig erinnere, oh, das ist schon so lange her jetzt. Das war 2001, war das. Da bin ich dahin, das, deswegen, da kam ich auf diese Bänder, da wurde mich, da wurde mir das ja vorgeführt. Und das war, Reital oder so. Jedenfalls war das sehr weit im Süden. Und das war eine Industrieanlage, eine AB-Anlage, mhm. die Altpapier aufbereitet haben. Also die Suppe, die da ankam, das war rot-braun, also richtig heftig. Und die Tropfkörper, die sie da hatten, waren drei große Tropfkörper, die waren 10 Meter hoch und haben Durchmesser von knapp 50 Meter gehabt. Ein riesen Drehspringer oben drin. <lacht> ja. Und die haben eine Einstiegsluke gehabt, da konnte man durchlaufen. Also wirklich, richtig eine Einstiegsluke, da konnte man durchlaufen. Die Bänder, die waren bewachsen, die hat man nicht unten erkannt. Das sah aus, als wenn ich durch den Wald laufe. Bäume, das war das. Was ist nochmal ein Bäume. Band?
0: Äh, muss man nochmal kurz klären.
2: Dieses Sessil, das ist das Aufwuchsmaterial, was ich da verwende. Es gibt ja auch, wie gesagt, Lavatuff als Aufwuchsmaterial. Aber warum
0: nennst du das, Band, oder habe ich das Ja, ganz
2: einfach deswegen, weil ich habe dann mit weniger Probleme mit... Schüttungen sind wie äh, Filter. Wenn ich da irgendwo faseriges Material reinkriege, wenn er Rechen nicht gut funktioniert oder irgendein anderes faseriges Material reinkriege, dann belegen die sich oben und sind dicht. Habe ich gerade bei einem Labertuf machen müssen dieses Jahr. Diesen, nach, ja, gut, ist auch schon 15 Jahre im Betrieb. Nach 15 Jahren war er so stark belegt, dass ich das Zeug nicht mehr rausgekriegt habe. Also Rechengut, das... Durch die Vorklärung durchgeht und bei den kleinen Namen kriege ich auch die Hydraulik nicht vernünftig hin. Also ich kann immer Rechengut drin und das ist schlecht. Wenn ich aber die Bänder drin habe, da die ja nur reingehängt sind, das ist es egal, weil dieses Material läuft da einfach mit durch und kommt dann auch in der Nachklärung an wenn ich da was reinkriegen sollte. Und das Band ist dafür da, dass ich es wieder
0: rauskriege denn?
2: Nee, 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 nee. Das Material wird ja mit eingetragen, wie mit dem Abwasser auch, und hat die Möglichkeit, einfach mit nach unten zu rutschen, weil die Bände hängen ja oben eingehängt auf so eine Art Bohlen. Das kann man aus Edelstahl machen. Wir haben das aus Eiche jetzt drinnen. Und das sind, da hängen die dran. Die sind drei Zentimeter breit und werden auf beiden Seiten werden oben über die Bohle gehängt und in eine gewisse Schichtdicke reingehängt. Und wenn das Material da reinkommt, fällt das nicht sofort runter. Aber das wird bewachsen. Dann ist das so wie, äh, auch wie ein Aufwuchskörper. Und irgendwann ist das so schwer, dass das Ding nach unten mit durchrutscht und dann läuft es aus dem Tropfkörper ganz normal wieder raus. Was bei einer Schüttung nicht geht. Das ist eigentlich der Hintergrund. Deswegen habe ich doch gar keine Bedenken. Und die Tropfkörbe, die mit den Bändern, fahre ich ohne Vorklärung. Ich kann natürlich die Vorklärung der anderen einfach nicht wegbauen. Sie sind doch mal da. Und dann da hänge ich dann irgendwann ein neues rein. Band rein,
0: wenn es zu so wenig ist. Nee,
2: wird. brauche ich nicht. Warum? Brauche ich nicht. Nee. Die Bänder sind stabil, das PE. Die sind auch nochmal mit so einer Art Faden mit eingenäht, sozusagen ist da, damit sie überhaupt die Tragfähigkeit haben. Wenn ich da so viel Wasser dran habe, Wasser ist schwer und da kommt schon ein bisschen Gewicht dran. So ist das nicht. Da kann man sich gut anhängen. Sieben Tonnen bringt so ein Ding.
0: Okay, also das ist ja doch ein ordentliches Gewicht, genau. wissen ja. wir endlich, was du mit Band meinst. Das ist ja doch eher mm. schon von so einer Panzerkette. <lacht>
2: Aber das, das ist sehr filigran. Diese Seelen, die da eingeflochten sind, das ist Polyestergarn. das ist nur damit, dass dann auch nicht reißt. Polyethylen Poly ist ja nur so weich, dass wenn das, die ersten wurden da übrigens mitgebaut ohne Seele und da sind die Bänder natürlich regelmäßig dann abgerissen. Ne? Aufgrund des Gewichtes irgendwann sind die, hat sich das gedehnt und sind durchgerissen. Das tun sie jetzt nicht mehr.
1: Welche kommen noch welche Bedenken? Ansonsten hatten wir, glaube ich, alle aus meiner Sicht. Ich hätte jetzt nicht noch irgendwelche Themen, ähm, wie jetzt eine Tropfkörperanlage irgendwie behindern könnten. Sascha, fällt dir noch was ein? Die,
2: die, Kosten. Oder wegen. die Kosten. Die Kosten. Die Kosten einer Tropfkörperanlage, wenn ich die jetzt als spezifische Kosten rechne, wären sie... Jetzt kommen wir auf eine klassische Belebung. Wenn ich, ich spreche mal jetzt vom SBR-Reaktor. Also ich werde mit den Kosten eines Tropfkörpers in ähnliche Regionen wie einen SBR-Reaktor landen. Das wird so sein, weil der Baukörper ist einfach größer. Ich brauche, weil ich ja nur eine begrenzte Fläche habe für Biomasse, muss ich den ja größer wählen, als wenn ich jetzt irgendwo ein Becken habe, wo ich ein Volumen drin habe. Ich habe auch bei den Belebungsanlagen ja generell höhere Verweilzeiten. Ich muss ja mindestens acht Stunden da drin haben. Topkörper eben nur die Rezirkulation. Aber ich werde höher kommen mit den Kosten. Aber die Betriebskosten sind niedriger. Wenn ich den vernünftig baue, komme ich definitiv auf niedrigere Betriebskosten, als wenn ich eine klassische Belebung habe. Weil ich diese Gaseintracht, diese Gasnachlösung, Sauerstoffnachlösung, die Membran, die Hightech-Membran, diese ganze Steuerung, das brauche ich da alles nicht. Ich kann das mit relativ äh, primitiven Mitteln kann ich das gewährleisten, dass da eine Regelung erfolgt. Nehme ich mit einem Pegel. Und, aber ich da nur eine Radarsonne für nehme, die ja auch schon sehr teuer ist, da kann ich, ich habe die ersten nur einen Pegel gebaut. Der kostet ein Ablonai mehr oder weniger. Also und das funktioniert. Und ich kriege das mit sehr primitiven Mitteln, kriege ich die gleichen Sachen hin, die auch eine Belebung mit viel Hightech hinbekommen. Wenn ich eine Sonde kaufe, habe ich gerade gemacht, Sauerstoffsonde, wenn ich das ganze Gerät, müsste gerade getauscht werden, da liege ich fast bei 3000 Euro. Einfach mal so für eine kleine Anlage. Hast du bei dir zu Hause
1: äh, eine äh, vollbiologische Kleinkläranlage? Oder hast du eine zentrale Abwasseranlage? Nee,
2: bei mir musste ich auch eine haben. Ja. Also ich bin, wir sind mit oder hast vier du denn zu Hause eine Tropfkörperanlage? Da ist damals auch ein SB eingebaut worden.
1: <lacht> okay, gut, Wollte ich das mal klären. Würde mich mal interessieren, ob das was auch für einen privaten wäre. Ne?
2: Ähm, ich glaube eher nicht, weil wenn ich so einen Tropfkörper und das die ganze Mimik, äh, drehsprenge auf dieses Format runterbreche, da, deswegen sind die Tropfkörper ja eingebrochen damals mit ihrem Verkauf. Es gab ja diese Anlagen, so ist es ja nicht. Es also gab es einen privaten? Ja, Aha, okay. die gab es, die gab es. Und da wurde dann, um da mithalten zu können, wenn ich da einfach einen Bottich im Behälter und eine Belüftung rein und dann lasse Bullobern, dann ist das billiger, als wenn ich da Lavatopflungen drin habe. Ich muss eine Verteilung hinkriegen. Und das wurde dann abgebrochen. Also im Prinzip wurde die gesamte Technik dann abgespeckt mit diesen Verteilerinnen. Mhm. Dann wurde da diese Sprühsterne verwendet. Ich habe sogar eine, die 94 übernommen hat, da ist so ein Teller eingebaut worden, der dann sich dreht und das Wasser verteilt. Das sieht dann aus wie so ein, wie wirklich so ein Gartensprecher. Und man sieht auf und Oberfläche, wie ungleichmäßig das verteilt ist. Es gibt dann Areale, die so gut wie gar nichts bekommen und Areale, die richtig dicht bewachsen sind. Also mit, meistens grau mit Sparatylos. Und da sieht man, dass der Reaktor nicht gut funktionieren kann. Und das ist für ein Kleinformat, wenn ich das dann alles dann mache mit drehspringen und alles, das ist einfach zu aufwendig. Also mhm. da, glaube ich, ist das nicht so geeignet. Wir haben jetzt übrigens schon wieder eine Stunde rum. Ich würde gerne noch mal ein Thema anschneiden.
1: Und zwar hat das nichts mehr mit Tropfkörpern zu tun. Das, du bist ja auch Nachbarschaftslehrer, richtig? Nee, nee Lehrer nicht, das wurde äh, ich nicht. Oder Obmann. Obmann bin ich, ja. Obmann. Äh, kannst du mal darauf eingehen, also welche Nachbarschaft, für welche Nachbarschaft bist du zuständig und äh, wie läuft das als Obmann so ab?
2: Für die 52, ähm, jetzt hier in diesem Raum, sind die, wir waren ja mal eins mit Greves dann ist das nochmal geteilt worden, weil einfach die Wege zu weit waren. Da sind wir die 52 geblieben, oder 53 ist dann Greves Mühlen, wir sind die 52. Und die Nachbarschaftstage, ja, wie laufen die ab? Die Kläranlagen, die da sich daran beteiligen, die werden vorher informiert, auch wenn wir einen Nachbarschaftstag machen wollen. Meistens auf diesem Tag wird dann festgelegt, was wir zum nächsten Thema machen. Wir versuchen zwei im Jahr zu machen. Und dann wird jede Kläranlage mal begangen sozusagen. Wir fahren dann, jetzt aktuell im November machen wir bei uns, bei mir ein, in, in Klärnagelbad. Und ich habe ja eine neue Lehrerin jetzt bekommen. Wer ist das? Svetlana ja. Ach, Das ist ja. eine Lehrerin? Ja. Ah krass. Seit kurzem. Dann war auch zur Vorstellung natürlich. Und ich habe es tatsächlich hinbekommen. An der Stelle grüßen wir ja. Svetlana. Falls du genau,
1: äh, <lacht> Shoutout raus an Svetlana, falls du das hörst. Ich war auch schon sehr häufig bei uns zu Gast. Aha. Also über vierte Reinigungsstufe, ist ja Expertin.
2: Ja, dich kennt sie, das weiß ich, das hat sie mir schon gesagt, ja. Ah, okay.
1: Ich bin ja beruhigt, dass sie mich gerade so noch kennt. Okay, ah, okay, das wusste ich ja. nicht.
2: Ja, und wir wollen dann im November jetzt noch ein Nachbarschaftssachen, auch wegen Vorstellungen. Und dann haben wir gleich, ich wollte mir jetzt auch kein neues Thema ausdenken, ich habe dann rumgetelefoniert mit den Leuten und wir haben es ja nun seit zwei Jahren kein Lehrer gehabt und für mich ist das zu viel. Also ich kann das nicht alles organisieren und wir haben letztes Jahr einen über sozusagen regionalen Nachbarschaftstag gemacht. Da habe ich zwei Nachbarschaften, nur ich, zwei Nachbarschaften gehabt, die zu mir gekommen sind, wo wir dann auch schön im Schleminer Schloss gegessen dann haben, vorne der DWA bezahlt weil es übergreifend war, war auch sehr gut angenommen, ging um kleine Anlagen, Tropfkörper mit auch, kam auch sehr gut an, muss ich sagen. Ja, aber ich konnte selber keinen organisieren, das haben wir jetzt gemacht. Ja. Und dann wird über dieses Thema gesprochen, aktuelles Thema ist, was ist, was macht Zwerdlader? Vierte Reinigung zu finden. Und das macht sie dann auch und wurde, wurde auch begeistert angenommen.
1: Das ist doch ein super Thema dann. Ne? Ähm, <lacht> da können wir euch beide mal reinholen und dann darüber ja. philosophieren, <lacht> ob jetzt in einer Tropfkörperanlage schon die vierte Reinigung stattfindet und wie man das zum Beispiel äh, ja, aufrüsten könnte. Ja, ähm, ja super interessant äh, gewesen also langfristig, müssen,
0: langfristig müssen wir natürlich auch mal gucken, wenn wir sagen, wir reden viel über Biologie, wie baut man ein Klärwerk. Also wir müssen natürlich gucken, dass wir alle Stationen hier auch mal besprochen haben. Es fällt mir nämlich ein, Biologie und Verfahren hatten wir schon oft mal gucken, hat man auch schon mal Rechen und sowas alles. Also wir müssen das Ganze gebracht betrachten.
2: Ja? Ja... Rechnen ist auch ein Thema für sich. Mhm, mhm. Genau.
0: Also von daher nicht nur so biologielastig sind.
1: Oder genau ein Rundsanfang, ne? das ist
2: äh, auch nochmal ein spezielles Thema. Ja, aber bei kleinen Anlagen eher ungeeignet, von, also alleine von den Kosten her.
0: Also ich fand es wieder sehr interessant, äh, muss ich mal sagen. Also wir haben wieder sehr über sehr viel über ein Verfahren gelernt von vielen, also das ist ja immer hier unsere Stärke, dass wir uns da versuchen immer so reinzudenken. Wir haben auch oft immer noch so einen Fragenkatalog, aber wir haben ja schon so viele, also unser Podcast besteht ja eigentlich auch nur daraus, dass wir Fragen stellen. <lacht> Hattest du jetzt noch eine parat oder haben wir... Genau,
1: ich habe ich hab, ich hab mal jetzt zwei, drei persönliche Fragen, kurz ja. und knapp, und zwar zentrale oder
2: dezentrale Abwasserreinigung? Also bei großen Überleitungen ich bin eher für dezentral. Finde ich. Also
1: mega spannend. Ne? Ja. Wir haben manche, also ich sag mal, der große Teil der, der, der Gäste sagt dann immer zentral. Ne? Aber es gab auch schon zwei, drei, die jetzt dezentral gesagt haben. Und irgendwann kommt es zum Showdown. Ne?
2: Ja, das <lacht> Problem ist ja, ich, ich sehe es ja hier gerade an der Wand, da, wenn ich große Überleitungen habe. Was passiert dann? Dann
1: geht man äh, auf Unitechnik zu. <lacht> genau. So, äh, deswegen. <lacht> so, ähm, äh, das an der Stelle mal erwähnt. Ähm, jetzt hast du, ich, ich mache mal folgenden äh, Fall auf. Ja. Jetzt hast du eine Entscheidung zu treffen. Ja. Du musst eine neue Kläranlage bauen für 20.000 Einwohner. Ja. Für was entscheidest du dich? Für eine Tropfkörperanlage?
2: Ja, bei 20.000 oh. wollen die nachdenken, da wird eine klassische Belebung gebaut oder ein SBR, weil da habe ich, bei 20.000 habe ich eine Besetzung, da habe ich einen Mann vor Ort, der kann auch die Technik auch, also für 20.000 ist es dann schon ratsam, denn eher eine zu bauen, in irgendeiner Form dann
1: finde ich gut, dass wir das an der Stelle nochmal dargestellt haben. Das ist auch ne? das gut einordnet. Es ja,
2: was ich gemacht habe, ging das ja um kleine Anlagen. Ja. Ich sag mal so. Ich denke eher so bis Größenklasse maximal drei könnte ich mir noch vorstellen. Denn eine Festbettanlage, weil diese kleinen Anlagen haben immer das Problem. Da habe ich kein Personal. Wir, wir müssen das organisieren, dass wir mindestens einmal die Woche dahin kommen. Dass wir einmal die Woche dahin kommen. Und ansonsten muss diese Überwachung dann auch anderweitig noch geregelt sein, wenn ich dann einen Ausfall habe, dass dann ein Telenot oder sowas geschickt wird. Aber, aber wenn ich Personal habe, dann, ich kann mir auch große Tropfen, wie gesagt, in der Industrie gibt es die schon und so es ist es nicht, aber aktuell eher nicht, weil der Kostenaufwand ist bei einer Belebung eigentlich geringer.
1: Hättest du jetzt gesagt, Baukosten. du hättest dafür auch die Tropfkörperanlage gewählt, dann hätten wir Sascha jetzt mal in die Spur geschickt, was mit Dorf ist. Aber...
0: <lacht> da war er ein bisschen größer.
1: Ja, genau, nur ein bisschen größer. Ähm, jetzt haben wir äh, viel über äh, verschiedene äh, äh, Themenbereiche gesprochen. Was würdest du sagen? Biologie oder Chemie? Für was jetzt? Allgemein, was ist, was ist dein Steckenpferd? Ja, Chemie. Chemie? Ja, schon immer gewesen. Okay. Ähm, das wäre es von meiner Seite aus, Sascha. Hast du noch Fragen?
0: ich glaube, wir sind da umfangreich durch. Wir können noch mal einen kleinen Exkurs machen, weil wir immer vergessen haben zu sagen, dass ja unser allseits beliebtes Hobby, die Fußballsaison wieder begonnen hat <lacht> und wir das auch verfolgen. Mit welcher Sportart kann man dich denn begeistern, Ralf?
2: Entweder mache ich sie selber, ansonsten gar nicht. <lacht> und welche Sportart machst du dann selber? Also was ich gemacht habe, ich alles mal angefangen, ich habe mal Boxen angefangen, das war noch eine Lehre, ich habe dann, äh, ja laufen, ich kann zwar laufen und ich bin auch bei Kurzstrecke sehr schnell gewesen damals, heute natürlich nicht mehr, definitiv nicht, mache ich auch nicht mehr, also laufen hasse ich, Langstrecke sowieso, Kurzstrecke ging. Dann, dann Kuckstoßen habe ich dann gemacht und ja alles, was man so auch in der Schulzeit gemacht hat. Ja, aber sonst ist es eigentlich eher weniger. Also Hansa Roster wurde wieder nicht erwähnt bei der, an der Stelle. Nee, ja nee, also Fußball <lacht> bin ich auch Und wenn ich das mal mit angucken soll, würde ich mal so ausdrücken. Abseits. Da kann ich sie immer schön mit hochbringen. Abseits brüllen und die sind alle begeistert. Ich habe keine Ahnung davon. Das Wort funktioniert. Dann
1: haben wir das doch abgeschlossen. Also Sascha, damit du nicht im Abseits stehst, welche Fragen hast du noch?
2: Also wir sind
0: jetzt, haben alles geklärt. Meine Frage. Wäre eigentlich nur die Abschlussfrage, wenn wir das jetzt mal für uns hier auch mal heute beenden. Und dann kannst du versuchen, das mal mit dem Tropfkörper zu verbinden. Ich würde halt äh, mich an die ganzen äh, Zuhörer bedanken, dass sie sich halt wieder hier die Zeit genommen haben, mit uns abzutauchen in diese ganze Biologie und diese Festbett-Reinigung von Abwasser und um den Tropfkörper. <lacht> und würde eigentlich schon fast zur Abschlussfrage äh, oder zur Abschlussbemerkung rüberkommen, wenn ich das hier so abrupt beenden darf und Daniel, was ist denn da was macht dann hier, was ist unser Abschluss, Ich hier ist so ich warte, das,
1: genau, erstmal nochmal an der Stelle einen ganz, ganz lieben Dank, äh, Ralf dass du war mit dabei gut. warst, äh, war super interessant, hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest,
2: besonders okay. den jungen, jungen Leuten man soll sich nicht alles erzählen lassen, sondern selber gucken, selber überlegen, was dann und nicht irgendwo, äh, ja, so ist es und so war es, diese Paradigmenwirtschaft, ich hasse das. Ich hasse das, das haben wir schon immer so gemacht.
1: Ein super Schlusswort, äh, Sascha, auch wenn der, der Satz jetzt bestehen bleibt, ne? Ja. Panterei, das Wasser fließt immer bergab.
0: Oder trotzdem <lacht> auch den Tropfkörper runter. Und, ja. Genau. Ciao. Ciao.